Bienvenidos, soy Steve Kay, economista y coordinador del Centro de las Américas del Banco de la Reserva Federal de Atlanta. Estoy hablando sobre el sistema de garantías mobiliarias con el embajador Charles Shapiro del Instituto de las Américas en La Jolla, California, y con Dr. Boris Kozolchik, el profesor Evo de Concini de la Facultad de Derecho de la Universidad de Arizona y el director del National Law Center. Gracias por estar con nosotros. Es un placer, Steve. Un placer. Muy agradable. Mi primera pregunta es, ¿en qué consiste la reforma del sistema de garantías mobiliarias y cuál es su importancia? Bueno, para empezar, es un cambio legal que facilita el acceso al crédito comercial para las pymes, para las pequeñas y medianas empresas. Es muy importante en América Latina y Caribe, yo diría en Asia y África también, porque según las leyes de esos países, los bancos solamente aceptan bienes inmuebles como garantías, y ese es un cambio de ley que permita el uso de bienes muebles, y por eso se llama garantías mobiliarias. Y la garantía mobiliaria consiste en que el deudor, en vez de tener que transferir la propiedad o la posesión del bien mueble al acreedor, que es el caso de la tradicional casa de empeño, el deudor puede quedarse en posesión de los bienes, los bienes a que se refiere el embajador Shapiro son por lo general activos comerciales. No es solamente un bien automovilístico, que puede ser el automóvil personal del deudor, sino son el inventario del deudor, sus cuentas por cobrar, su equipo, su propiedad intangible, patentes, marcas, todo, cualquier cosa que tenga valor en el mercado puede ser un bien mobiliario que se da como garantía. Entonces, ese es el cambio. Se, se, se va de la propiedad inmobiliaria, que era la propiedad más valiosa hasta el siglo pasado, a la propiedad mobiliaria, que hoy en día es la más valiosa. ¿Qué pueden hacer los gobiernos para promover la reforma del sistema de garantías mobiliarias? ¿Qué tipo de infraestructura legal e institucional es necesaria? Primero, son los gobiernos, los congresos, los parlamentos que tienen que cambiar la ley. O sea, por supuesto, o, o, países extranjeros no pueden cambiar la ley de un país, ¿verdad? Entonces, son ellos que tienen que cambiar la ley comercial para reconocer el valor y el uso de bienes muebles. Segundo, tiene que crear un registro electrónico en línea, ¿no? que el doctor Kosolchek va a explicarles. Y en tercer lugar, tiene que cambiar las leyes para que, en el caso de que el deudor no pague el préstamo, eh, que el prestatario tiene derecho de tomar posesión de las garantías, en una manera rápida y eficaz. Sí, yo diría lo mismo, que decir, los gobiernos son los que tienen que promulgar la ley y tienen que facilitar todo tipo de leyes que puedan ser coadyuvantes, es decir, como la ley de quiebras, la ley de una nueva ley de registros de registros de la propiedad mobiliaria o de los bienes mobiliarios, 
una ley de residuos de almacenes generales de depósito, ley de comercio electrónico, hay una serie de leyes que facilitan, pero hay una, hay una serie de instituciones no específicamente legales que los gobiernos tienen que facilitar, tienen que cambiar la cultura jurídica y, y comercial del país de manera de que en primer lugar haya mayor transparencia y a veces eso va a redundar en, en beneficio del gobierno porque van a poder colectar más impuestos muchas de los, las razones por las cuales los deudores no quieren dar su información respecto a lo que están ganando en su negocio porque tienen miedo que van a cobrar les van a cobrar los impuestos pero por otra parte cuando uno compara el costo de tener que pagar un impuesto al costo de estar pagando 300, 400% al año en un préstamo, pues obviamente que tiene sentido pagar el impuesto, declarar lo que uno debe que... Y entonces ese es un cambio que los gobiernos tienen que facilitar también. Esa es básicamente, yo creo que la labor del gobierno en eso. ¿Cuáles son los países en América Latina que han establecido el sistema de garantías mobiliarias? ¿Cómo han sido sus experiencias con este sistema? Bueno, varios países están trabajando en el proceso, pero el primer país en reformar la ley y incorporar un registro electrónico es Honduras. Pero hay otros países que están trabajando en eso desde México, Guatemala, El Salvador, Perú, Colombia y Jamaica. Y, y, y Chile posiblemente. Sí, bueno, hay otros países que tienen interés. Y es por eso que nosotros estamos tan agradecidos a la, al Banco de la Reserva Federal de Atlanta porque empezando esta noche vamos a tener una conferencia con los representantes de una docena de países, con los bancos de desarrollo, con expertos académicos como el doctor Kosolchik, con los famosos think tanks, para compartir experiencias, para que cada país no tenga que repetir los errores que ya cometieron otros países. ¿Qué aprendimos de Honduras? Sí, la experiencia hondureña es muy halagüeña, porque Honduras, como ustedes saben, es un país pobre, y un país no reconocido por su importancia comercial. Sin embargo, a pesar de la pobreza de Honduras, y a pesar de su falta de pujanza comercial, ha tenido un gran éxito la ley y el registro en proporcionarle créditos a gente que nunca hubieran tenido acceso al crédito. Es decir, no es solamente que este es un crédito que ayuda al pequeño comerciante. El crédito también ayuda al micro comerciante. Y ayuda al micro comerciante porque deja que el crédito sea un crédito que se le facilite al micro comerciante, no con base a la firma de su papá, de su mamá, de su vecino, como es el caso del crédito en Bangladesh, el crédito del Banco Grameen, ese crédito, sino es un crédito basado en los activos de la empresa. Entonces en Honduras, si uno ve las estadísticas del registro público de garantías mobiliarias, son fantásticas porque el espectro de la garantía que se aparece en el registro es un espectro que va desde un bien que vale 50 dólares o 100 dólares a bienes que valen más de un millón de dólares. Entonces, y están bien repartidas, de manera de que la experiencia con Honduras es, en ese sentido, muy positiva. En estos momentos, Honduras tiene 358 empresarias graduadas 
de un proceso de empresarias femeninas que vamos a tratar de ayudar entre paréntesis a ver si conseguimos los fondos para que estas 358 graduadas de cursos de empresarias femeninas tengan acceso a crédito bancario, líneas de crédito de 10 a 20 mil dólares por empresaria que vaya a ser monitoreado por espacio de dos años para ver en qué grado ellas pueden contratar más gente, emplear más gentes y, y tener un experimento de decirle, mire, estas son todas microempresarias que se han graduado de microempresarias, las medianas comerciantes, las pequeñas y medianas comerciantes. Honduras yo creo que va a ser el primer país si podemos conseguir en ese sentido el, el apoyo de, de la AID y entonces eso sería muy útil porque demostraría además que no es necesario solamente el préstamo familiar que es bueno pero es solamente de subsistencia este es un crédito no de subsistencia este es un crédito de elevación del nivel comercial si convierte al pequeño en micro, etc. ¿Hay apoyo internacional para este proceso? Bueno, ese es muy alentador porque hay mucho apoyo o sea, para el Banco Mundial tiene una unidad que se dedica a tiempo completo a dar ayuda técnica a países que quieren implementar esta reforma, no solamente en América Latina y el Caribe, sino en África, Asia, Vietnam, China, Sudáfrica, Ghana, o sea, países alrededor del mundo. El BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, también está dando ayuda a países que lo piden. Pero hay que pedirlo. Hay que pedir esa asistencia técnica. Pero al fin de cuentas son los gobiernos y los parlamentos, los congresos de cada país que tienen que reformar la ley. O sea, los bancos de desarrollo, USAID, CIDA, que es la agencia de asistencia técnica canadiense, no pueden cambiar la ley de un país solamente, desde luego, o sea, las instituciones de ese país. Yo agregaría que efectivamente, el, de acuerdo en lo que dice Charles respecto al Banco Mundial y la entidad que se llama IFC, International Finance Corporation, es un grupo muy, muy dedicado, muy profesional. En el caso de Honduras, quien facilitó el financiamiento fue el Millennium Corporation. Eh, la Corporación del Milenio de Honduras ah, realmente realizó una labor ejemplar. Y entonces, eh, yo o sea, diría que... Financiado por, por los Estados Unidos de América. Sí, claro, el, el, el sí, Millennium Corporation. Sí, el Corporation fue en cierta forma una variante de la AID que se, se trató de utilizar para variar alguna de las formas de préstamo de la AID. Y el, la Corporación de Milenio de Honduras es una subsidiaria del de gobierno de los Estados Unidos y tiene una subsidiaria en Honduras que se llama la Cuenta del Milenio y ellos nos dieron un apoyo totalmente integral no solamente la ley sino el registro no solamente la ley y el registro sino la contabilidad para el pequeño comerciante no solamente todo lo que hacía falta para ese tipo de cosas se hizo en un principio bueno, solamente una cosa es que, es que esta es una manera para ayudar a las empresas pequeñas, medianas de, de un país. O sea, por supuesto, las empresas más grandes de un país no tienen dificultad en conseguir un préstamo. Entonces, esa manera para nivelar el campo de juego para las empresas medianas y pequeñas y también para tender un puente, digo yo, para que las microempresas se transformen en empresas pequeñas. 
este sistema, como dijo el profesor Kosolchik, ese sistema de micropréstamos, es muy bueno y muy importante. Pero para que eh, la microempresa crezca en una empresa pequeña, se necesita más que esos préstamos. Tan, primero son préstamos pequeños, las tasas de interés son altísimas y la duración, el plazo de lo, esos préstamos es muy cortico, ¿verdad? Entonces, esta es una manera para conseguir préstamos a más grandes, a una tasa de, de interés más económica y con un plazo más largo. Y eso es lo que necesitan cada empresa. Gracias por estar con nosotros. Bueno, ha sido un placer. Muchas gracias. Igualmente, ha sido un gran placer y, y les agradecemos mucho la oportunidad de estar aquí y saber que hay interés en el Banco de la Reserva de, de Atlanta por ese tipo de labor. Muy bueno. Nuevamente, hemos hablado con el embajador Charles Shapiro y profesor Boris Kozolchik. Esto concluye nuestro podcast Econ South Now sobre los sistemas de garantías mobiliarias. Para más información, por favor, vea la revista EconSouth en su edición del tercer trimestre del 2012, donde encontrará nuestro artículo sobre la reforma de los sistemas de garantías mobiliarias. El artículo completo de este tema puede ser leído en nuestra página web www.frbatlanta.org o puede suscribirse a EconSouth para obtener la versión impresa. Gracias por su atención y por favor retorne por otros podcasts. En caso de algún comentario, escríbanos a nuestro correo electrónico podcast.org.